0: 大家好，我是 Angeline， 一个八辈子都没想到会搬来瑞士定居的人，想借由《瑞士生活没有攻略》这个 Podcast 节目，跟各位分享生活在瑞士这个中欧小国的各种感受。一方面是想私下对瑞士或是欧洲民族的各种标签印象，二方面想要分享在瑞士生活中各位可能都没有机会发现的瑞士细节。生活或是各种旅游记录，都是一种冷暖自知的主观体验。希望各位每次听完节目，都会有自己的想法，或是产生一些新的刺激。每件事都有一体两面，千万不能只从一个角度去思考。但如果我在客观的事实陈述有误，欢迎各位到 Instagram 私讯告诉我，提醒我修正，我会非常感激。Podcast 正式集数已经超过三十集了。从最初录第一集的时候，我住在瑞士刚好一年，算是很新很新的新住民身份。到现在定居瑞士一年半，应该算是可以进阶成初阶选手了。适应过程的心理变化，其实一点一点都在改变。有时候就会担心生活中不经意的发现，或是过去觉得很有意思的小地方。会不会住久了，在瑞士待久了，就会觉得这也没什么，那样习惯了，我就会有一种害怕发觉新事物，或是经常被小事刺激的心情，慢慢会被生活淡去，那日子就会变得很普通。既不想失去观察能力，又不想落成一种习惯成自然。虽然还是很想尽快适应生活，也想习惯瑞士文化，就这两方面还蛮矛盾的。很怕习惯之后，很多有趣的事情可能就会变得不有趣。这时候是不是就要去考虑一下搬去别的国家？当然，就目前我跟先生的计划来看，住在瑞士好像只是暂时而已。他每次都会有意无意的说：“我们都不知道未来或是几年后，我们会在哪个国家居住。”这种好像没有打算一直住在瑞士的这种话，就希望自己能够保持高度的好奇心，继续在瑞士抓漏。才能一直分享有趣或是不一样的内容给大家。今天想要分享的是用纸张沟通这件事。不知道你们有没有遇过一些人不想当面跟你沟通，就写小纸条对话的情形？在台湾好像不太容易发生吧？我记得台北自从有了1999专线之后，好像蛮多事情大家都是靠1999去解决的，或者邻居之间你碰上面。就会直接把一些问题提出来，例如晚间的音量啊，楼下大门记得带上啊，关上。好像一般都是当面沟通的吧？我过去还住在台北的时候，因为跟房东同住，房东一家就住在楼下，但基本上我觉得要去敲房东家门跟他们对话，都会有一点尴尬，而且都不是什么大事，所以我一般都会用便利贴写上我想跟房东太太说的话。像是我可能要出差几天啊，或是回老家看家人几天，这种会离开租处几天的内容，你说这有什么好跟房东太太讲的？这些很私人，因为因为来了，因为我的房东太太她会帮我喂猫，而且她还会代替我当铲屎官，就是好房东可遇不可求。而且你想要收服所有人的话，养一只猫吧。在瑞士呢，我觉得比起台湾人、瑞士人或是瑞士著名，更喜欢用纸张沟通。我觉得用纸张沟通已经算是很客气的了。很多时候，瑞士人是不跟你沟通的，他们不是这么喜欢跟你本人面对面。所以，所以很多时候他们会直接叫警察来处理。这里的沟通除了是写字条，也含各种文件的文字沟通。像是政府单位的通知信函啊，公司行号的各种文件，他们都超爱用纸张的，经常就是寄纸本给你。而且在新冠疫情爆发的初期，更有传闻说，因为瑞士的数位化系统还不够全面，医疗院所当时是使用传真来通知中央政府确诊人数。传真，我当下的想法只有：现在还有人用传真机吗？像医院这种需要高度数位化的体系，如果还没办法使用电脑输入做统计数据的话，是不是有点太夸张了？不过我觉得应该不夸张吧，因为这个传闻我当时在网络上看了不下三次，没有不下数十次这么多，大概三次。所以那时候就会觉得瑞士的数位化程度是不是跟瑞士科技进步的速度一样？很缓慢，很冗长。还有人开玩笑认为，封城前要发布学校停课的话呢，政府是不是还要让人民先公投决定？这种调侃瑞士动作慢、不说外话的事情，又是另一个故事了。也因为用传真机来传送美日确诊数字，这个瑞士传说是如此神奇，所以应该也就是这个时候，我对瑞士用。纸张沟通这件事埋下了一个好奇的种子。我记得之前对门邻居住着单亲妈妈跟一双儿女，这位太太是医生哦，儿女都是青少年。因为住在对门，所以或多或少都会知道彼此的作息，例如什么时候回家啊，什么时候出门。你说留意人家回家时间也太变态了吧？错了，因为他们回家的时候。摔门都会摔得超级大声。你想想，极度安静的楼梯间，在夜晚，极度安静的瑞士公寓，你光是搭电梯，电梯启动的升降声音，其实都可以在最靠近电梯的那个房间里听到。所以我每次都会觉得，会不会瑞士建商笃定住在屋内的每个人，时时刻刻都会保持安静？所以在盖楼的时候。隔音材料的使用好像不是真的很能隔音，因为我们家虽然是十二年的公寓，已经算是很现代的了。照理说，隔音效果应该会比老屋好一点，但只要你用心，还是可以听到楼上邻居使用果汁机，或是楼上孩子奔跑的脚步声。靠近电梯的那个房间，更可以随时听到电梯升降的声音，就连邻居半夜回家摔门。我们都会被惊醒，真的就是这么安静。然后有一天，我先生真的按捺不住，只见他立刻拿起纸笔，写了几句话，就贴了一张纸条在对门上。内容不外乎就是请他们之后小声关门这种。然后我就觉得，你这个人在屋内气个半死，然后这么优雅冷静、沉住气的，只是去写个纸条。当然，写纸条没有用。他们依旧门照摔。最关键的是，有一天晚上，对门的这位妈妈跟青少年的儿子激烈争吵，还外加尖叫声。因为尖叫叫得很惨烈，肯定一定会引起住户关切，更别说住在对门的我们。然后一开门，发现楼上太太、楼下邻居，人都出现在楼梯间观望。你可以脑补一下这个画面。还有两层楼以上的邻居也出来了，两层楼都听到了，可见这尖叫声真的很大声。其中一个邻居直接表明说：“我已经请警察来处理了。”所以有时候无法用纸条对话的时候，都是直接找警察。这细节算是题外话，只是想跟各位说，瑞士很安静，瑞士居民多数也很有礼貌，但总有例外。对于住户或是社区的公共事务，瑞士住民也很喜欢联署，热爱把文件打印出来，请大楼住户们签名支持联署内容，像是要求房东不能随意调整租约的啦，或是邻居擅自新建一些私人物件在自家，觉得会影响公寓整体美感的那一种。对，住在瑞士，你不能随意改变一些房屋外观，或是。加盖游泳池这种物件，你需要获得住户支持，就是诸如此类的生活事。瑞士住民不会跳出来抗议，会用理性的手段，亲笔签名的联署书来做另一种沟通。公家机关跟公司行号也特爱用纸张沟通。当然，你说公文类印出来是比较正式，或是有一些文件需要盖个印件。已是文件的法定效力，这一点我没有意见。但是使用纸张到什么程度呢？让我来跟各位说明一下。第一次最印象深刻的就是，当时候我们在办理依清签证，因为你不能随便就到一个国家结婚，你需要办理依清签证才能登记结婚。但其实我准备文件的流程都很顺，也因为太顺利了。以至于我的一清签证一个月就跑完了所有流程就好了。签证下来就是你要在收到签证之后三个月内入境，一旦超过时间，这个签证就会失去效力，你得重来一次。也因为看过所有网络文章，有人的签证等了五个月或是半年之久，所以我当时根本没打算这么早入境瑞士。你说怎么办呢？就得延后。我大概就是唯一想要延后领签证的人。延后领签证，你要怎么做？你需要写一封信寄到当地的政府，说明你希望延期签证的日期。对，你要写一封信，写 email 也不行，要一封真正肉体能摸到的信。当时候我就有一种，居然要用写信的方式，太复古了吧！所以就这样，我们写了一封要求延后签证的信。关于一个月就能拿到伊青签证这件事，我也很意外。而且我这个人居然还要求延后签证，我觉得这个部分应该也很多人会很意外。这个有机会再跟各位分享。是说政府信函通常用纸张通知你，感觉就是好像还可以接受。那一般公司行号呢？习惯电子化的我们，我啦不知道你们习惯了吗？现在台湾连发票都电子化了，好像各种数位化已经都难不倒我们。那我们来看看瑞士好了。印象最深刻的就是办银行提款卡了。瑞士的银行跟台湾的银行模样真的完全不一样。在这里你看不到高高的柜台，你好像也看不到钱。虽然瑞士很有钱。但你在银行感受不到有大量现金的感觉，或者说我在瑞士开户的银行比较不一样。好吧，以下是个人开户银行的业务行为，不代表其他瑞士银行的立场。就是你进入这间银行，感觉像是走到一间办公室，没有高高的柜台，你能看到行员的全身。空间是类似半开放的隔间，一个员工一个隔间。一张办公桌服务一个客户。我们新开户就是填好各种资料之后在家等卡片，没有布子，瑞士好像不流行存布或者根本没有，所以更别说盖私人印章。欧洲是没有个人印章的，一般都是亲笔签名。所以那几天我们就坐在家里等卡片来。首先第一封信，卡片来了，文情并茂的感谢客户开户办卡，巴拉巴拉的。然后说，我们会在这一封信寄给你卡片的登录启动码。嗯，好，如此谨慎。第二天收到卡片启动码的信了，这一封藏着一串启动码的信呢，说明了你接下来还会再收到一封卡片密码的信。<笑>什么？居然还有一封？就是最后，就是你总共要等三封信。抽到三颗龙珠，你才能使用卡片。如此谨慎，如此多纸，如此多的人力，这些在台湾的银行柜台，你等个二十分钟就能拿到提款卡，然后再去提款机操作，就好的事情。在瑞士就是你得等，没别的，你就得等。我使用的银行虽然有专属 App， 你可以查账、简单付款、转账。但直接用银行 App 去付钱，又是另一个故事。其实，在瑞士，网络银行支付才刚刚起步，行动支付的便利呢，还是比不上许多先进国家。这个好像就很符合瑞士非常慢的步调。如果提款卡卡片密码忘记了，或是锁卡该怎么办？忘了卡片密码，你可以亲自跑银行重新申请，或是使用 App 提出忘记密码的需求，然后你又得等。他们会再寄信给你，<笑>这时候就会寄两封信，启动码加上密码，所以你又得等。等待过程你又不能使用卡片，需要使用现金的时候，你就会有几天空窗期无法提款，所以请你谨慎。欢迎来到金融大国，但在小地方却不是很方便的瑞士。开通银行卡之后。银行会每个月寄给你当月消费记录，有点像是省去了存簿，但印给你印出来的消费记录，感觉很贴心吧？但是其实银行会跟你收这个消费记录纸本的费用，或者说我这间银行会跟你收这个钱。使用者付费很合理，但我不需要每个月都收到纸啊，所以请上 App 去取消这个服务，改申请电子明细。因为纸本消费明细，银行会直接从你的账户扣款，虽然不多，但是就是何必呢？这时候就会觉得会不会是台湾提供太多免费的东西，一被收钱就会不甘心。意向中跟台湾银行申请纸本明细，他们是不会跟你收费的，但还是觉得少浪费一些纸好了。另一个喜欢用纸本通知你的，就是保险公司，每年年底。住在瑞士的居民都可以更换你的健康保险公司。如果你喜欢服务你的保险公司，你可以不用换，见仁见智。因为在瑞士的每个人都要保险，所以强制的健康保险在瑞士俨然就是一种竞争激烈的商品。所以年底的时候会有不少人想换保险公司，改一些服务啊，或是做一些调整。这些都在年底发生，隔年才会生效。今年我也换了一间保险公司，在确认保险合约内容之前，业务会寄来厚厚的纸本合约，这很合理。你想要用纸张好好阅读内容，然后确认没问题了再签字寄回去。但是，但是来了，在你确认好内容、签字寄回保险公司之后，他们会再次寄来类似合约大纲的信件。以及告诉你合约基本内容，然后还有保费，之后才会寄来你的保险卡片，分两次寄来。接着我收到前一年合约保险公司的来信，来函告知我们收到你取消合约的通知咯，这种来函告知你，我们确认你的合约取消。总之，你会一直收到信，然后就会觉得这些好像很重要，你就只能一直留着。不过，合约终止这件事，也许真的通过纸张通知本人是很正常的事情。有时候必要的正式文件，很多人会希望有纸张留底吧。但是现在电子化这么方便，少一点纸张会不会更好一些呢？以上内容不代表其他住在瑞士的人的立场。我也没办法代表任何人，我就代表我自己。如有住在瑞士的华人乡亲，觉得今天的分享内容哪里不对劲，或是想要分享那些曾经发生在你身上的纸张沟通故事，欢迎到 Instagram 私讯分享给我。瑞士生活没有攻略 Podcast 节目能在以下平台 ：Sound on、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 收听。不想错过节目的朋友，欢迎订阅与追踪。如对节目有任何想法，或是有想要对我说的话，可以到脸书、Instagram 搜寻安乔林，搜寻瑞士生活没有攻略也可以。就你们怎么方便怎么来。再一次感谢你们的收听，那我们下回再说喽，拜拜。